0: 线金融网开锣登台，一线金融网。
1: 好的，最近呢，我们看到呢，其实，在整个的这个数码科技市场上，或者手机零部件市场，其实消息蛮多的。包括说呢，最近因为内地税改政策的一个落地呢，苹果中国的网官网也宣布，就是旗下 iPhone 是全面的一个降价。那么也是刺激到最近的手机零部件股表现还是不错的。另外呢，大家也是关注到，像华为呢，也是推出了一个 P 3 0的型号的手机。那么当中呢，是首次采用了四镜头，而且当中呢，这个内变焦镜头呢，预计还会成为。主流的规格，大行呢也是纷纷表示啊，对相关供应链会看好。另外呢，在国外方面的苹果呢也是在这个零部件方面遇到了一些阻碍，包括说像高通啊、三星想买 5G 芯片也是遭到拒绝。那么在这一块，目前的市场环境怎么样？我们来怎么看待市场上最近出现这些消息，有一个全面的认知呢？那么现在呢，我们电话线上是已经接通了一方资本的分析师，那么官博文 Dennis 已经在线上 ，Dennis 你好，哎、hey, ，你好，阿龙你好。那最近呢，我们看到像刚才说的，其实在数码科。记这块消息面其实真的是蛮多的，大家都是在关注这一块。本来在市场上看到，那么通过去年年底的一波走势，也看到就是在手机零部件方面已经完全陷入了一个跌势的感觉，大家是对它重新的给予一个估值的这样的一个情况。但是哎，好像看到像华为推出了一个新款的手机，那么包括这个苹果中国官网开始降价了，市场好像又重新开始关注到这一块。那么其实这个四 G 的这样的一个镜头，想问一下这个 Dennis， 其实这个意义或者说它。这个研发或者它的这个科技的这样的一个含量，这个情况是怎么样的？现在
0: ，呃，首先从这个整个智能手机的这个角度来讲吧，就是各家厂商，你看今年就从应该是前年开始就比较疲软了，然后去年又开始下跌，大家预计今年也是没什么实质性的改善，因为要等五 G 等明年来嘛，所以在这种情况下大家都争着创新，所以你看到。最容易吸引消费者，就是你从消费者的角度来讲啊，那哪个东西最容易最容易吸引你呢？就是这两年就很明显，就是一个是所谓的全面屏，嗯，然后另外一个就是就是镜头镜头的数量也好，像素也好，不同的设计也好，对吧？是，就只有这两个，所以除了这两个以外的一些。呃，就是零零部件或者其他的这个，就供应链上下游啊，这都是比表现比较差一点，嗯，也就也就是镜头还相对好一点，相对坚挺一点，但其实也也也也也挺惨的，因为竞争也压力也挺大的。那我们从这次的这个华为的 P30 Pro 的这个强光镜来看呢，就是。第一，这个潜望镜的这个设计呢，也不是今年才有的。我记得应该是，呃，应该是一七年下半年吧，如果没记错的话，嗯、国内有一款好像是 OPPO， 我忘我记不清是 OPPO 还是 VIVO 了。他们最先提出来这提出来这么一个想法，就是把这个潜望镜的设计放到手机里面，就横着放，不是现在的镜头都是竖，就是垂直于手机嘛。
2: 是
0: 。然后潜所谓的潜望镜就是把这个这个横过来，然后就最大的好处就是可以拉长它的。这个成像的焦距，
2: 嗯
0: ，那成成像的焦距越长的话，呃，从物理的角度上来,来讲，你你这个就是拍摄物体的焦距就可以更长，所以这个很明显的就是，如果单从技术来角度来讲的话，就是唯一的一个目的就是长焦。嗯、光学光学变焦可以更长，然后其实不光是我们现在可能听众听的比较多的就是，呃，舜宇啊之类的厂商，那其实我们看一些台湾的，呃，类似于大力光，就是全球最领先的手机镜头就是镜片的供应商，嗯，其实从去年的年中开始就不停的有人有分析员也好，有产业的人也好就问。呃，您觉得这个这个潜望镜的潜望式的摄像头会不会成为未来的主流？嗯，大力光出于自身的利益也好，或者或者行业的判断也好呢，就就就一直就是在说这一定会成为未来，就一定会成为未来，起码是旗舰机的主流设计。因为如果是从其实就是受困于物理、物理、物理的限制。就如果你垂直于手机平面的去做这个摄像头的话，你光学变焦就不可能达到，因为这个焦距被限制住了。除非你把这个镜头弄得特别凸出来很多，但又非常丑。嗯
2: ，
0: 所以就只能可能就限制在三倍啊、五倍、啊、光学变焦。是。日日后大家想做十倍甚至更多、二十倍的光学变焦的话，就没有办法做。所以从他们的角度来讲，潜望镜是非常必要的。然后潜望镜。第呃潜望镜这个整个设计来讲呢，我觉得有一点就是对于模组厂商，就比如说舜宇这样的模组厂商，的技术要求会非常高。一开始一开始就是两三年前。呃，大家手机还是单摄像头的时候，提升到双摄像头的时候，那一个步骤是比较难的一个技术提升，所以舜宇就跑出来了，因为舜宇的技术积累比较强。然后到现在呢，二摄就是双摄变到普通的三摄，就没有前方镜的三摄的情况下呢，技术提升就没那么难，有一些对准的要求也好，有一些其他的就是其他类似的，主要其实主要是对准了、啊、这方面可能。技术已经跨过了从无到有的这么一关的话，就市场上其他竞争对手可能也能。呃，慢慢掌握起来会更快一点。但是到光学的这个潜望镜的镜头来讲呢、嗯，一个模组的厂商能提供给手机厂商的就，呃，价值就会更高一点。最主要的其实还是模组的设计。模组第一个就是呃角度啊、精准度的设计。嗯，因为在潜望镜其实是有一个光线的呃光线的一个一个折射的，就不是垂直进入到那个传感器，就好像
1: 是潜艇在水下看水面上面的东西，这种感觉是吗
0: ？呃。呃，你就想象你是一个，不是它其实是经过了两次折射，经经过了两次折射、嗯，光是先垂直射向这个第一个镜头，然后在下面有一个类似于一个一个折射镜，就是把这个光做一个九十度的一个转向，是、嗯，然后再摄入到这个呃传感器当中，光学传感器当中是的嘛
1: ，我们在水下往水上，它也是经过两层的折射，然后折到上层的一个位置，这种感觉的。
0: 对，呃,呃类类似这种感觉吧，类似这种感觉，啊、呃，但其实它不是一个折射，是一个类似于是一个反射， 9 0度的一个反射、哦，对，类似于不是一个透过水面的一个折射，嗯、类似于是透过一个镜子的一个反射这么一个原理，嗯，然后这个原理就更难一点，嗯、就是说你这个角度，就是这这个这个这个准直镜和传感器的角度一定要把握的非常好、哦，这是第一。第二一 个， 我问过一 些， 就是做这个对准器机器的机台的这个一些厂 商， 嗯， 啊， 他们说 呢， 最难的其实就是 说， 你的手机如果 要， 啊， 摔落到地 上， 这个这个这个这个这个精准度可能有一定程度 的， 就是偏 差， 对， 就一定偏 差， 因为受到撞击。这个这个难度又是第二的一个难度，所以这两个难度叠加起来是对一个模组厂商设计这个模组的要求就会高很多呃，从最就目前因为是刚刚刚刚刚刚是就是刚刚有这个解决方案嘛，所以目前来看是难度会比传统的二摄就是双摄和三摄要高很多。所以呃我个人认为应该是对一开始的这些龙头的，比如说顺你啊龙头这种厂商会有一定的帮助。所以我们看这华为 P30 Pro 的话。啊、呃，其实舜宇舜宇应该也是一个主要的参与者，嗯，啊、呃，但是问题其实也来了，问题就是说你作为一个主要的参与者没问题，别人没有这个技术，但是你做的话，其实对你生产的良率的挑战也蛮高的，嗯，然后舜宇的这个舜宇的管理层其实也有提到，今年上半年对于毛利的判断他们也是比较保守的，就是因为这些，啊、呃，包括高端的三摄，包括这个潜望镜的这个三摄四摄也好。啊、呃，他们的两率爬坡会比较辛苦一点，因为技术相对来讲是难一点的。嗯，所以就有这么一个，诶，是一个好机会，但是生产有可能有一些难处，就这么一个状态
1: 。是，那其实我们这样来看的话，因为当中我看也提到，就是呃，舜宇其实不光光是说它这个有这个前方镜头这样的一个这个硬件设施在，包括它还有这个镜头的解决方案、嗯。那么这个镜头的解决方案是具体来说包括哪些呢？嗯
0: 嗯、其实镜头解决方案，舜宇的话。呃，就是宏观来讲，不不光是这个华为这个 case 的话、嗯，他们有一些，他们首先自己有自己的镜头，就是镜片，嗯、然后也有这个模组，当然那个 CMOS sensor 就是传感器，他们要采购了，然后有一些有一些电动马达推推这个焦距的调整焦距的这个这个马达可能也要采购，然后还有就是他们有一些。呃，这个就是系统和算法上的，呃，系统和算法上面的服务，嗯，就是因为你你你光学成像的话，呃，有一些比如说背景虚化呀，有一些自动的调焦、变焦啊，这些东西还是需要一些算法和这个，这个、这个、这个数据处理来来去进行的。顺宇是有这样的呃能力去提供这些，呃，我们叫整体可能整体可能部分的解决方案吧。但是对于不同的手机厂商，他们可能有自己的不同的想法。可能比如说华为他们自己的算法能力强，可能他们就用自己的算法。可能比如说可能像其他的我就不确定了，可能是 OPPO 也好，小米也好，其他的他们有自根据自己的考虑，啊、呃，有自己的这个这个判断能力，就看到时候顺宇跟他们去这个谈，就究竟是怎么谈了。但是从技术来讲的话，嗯、其实顺宇说他们有这个。甚至说有 AI 的智能解决方案也说了，呃，我我从听他们的业绩会来讲，我记得应该是有两年了、嗯，是一个叫 Smart Eye 这么一个东西，好像是叫 Smart Eye 这么一个东西，是啊、呃，类似的这么一个解决方案，他们也都有技术储备，到时候就看、嗯，也不光是手机，到时候有看一些其他的行业应用，可能甚至说是智能工业。呃， 智呃那个智能医疗这种东西都有可能用到这类似的解决方案。
1: 嗯， 所以这个其实我们大家举个例 子， 就好像看苹果手机也 好， 或者华为手机也 好， 任何一个品牌手 机， 可能大家的摄像头都是一千两百万像素 的， 但是大家会觉得拍出来的照 片， 无论是从光线呀、色泽 呀， 或者是明暗度、对比度方 面， 都会有不同。那么这个可能就是来自于它的背后的一个软件的一个这个解决方案的一个配 套， 可能它的这个补光效果 啊， 或者电脑设的这些这个预设 值， 可能会直接影响。呃，这个同样一千两百万像素的这个镜头的一个成像效果会呈现出不同的一个状况。那么以我之前了解呢，我有做华为的一些朋友，他们就说呢，按照之前的惯例呢，华为自己的手机基本上在成像跟莱卡镜头合作的时候呢，很多都说自己有自己的一套算法，所以看到华为手机好像拍出来的照片会特别好看，或者说效果特别好。那么现在我们看它现在采用的这个舜宇的四镜头的方案，这个当中的这些软件呢，或者说这些算法解决方案是由舜宇来提供的话，那么这一块。其实我想知道，这个在一个摄像头模组或者说这个采购过程中，这个软件服务的比例会占到多大？那么，其实它的这个重要性是不是真的那么大呢？如果说镜头大家都能做，像素都能做，那这个软件服务的一个配套，对于一个这样的一个硬件模组厂商来说，其实它的意义大不大呢、呃
0: ？啊，首先其实一个镜头，啊、呃，一就是一千两百万像素和一千两百万像素的镜头也不太一样，因为有些是、嗯。呃，有一些你比如像大力光也可以做一千两百万的，嗯，一千两百万，然后索尼也可以做，其他的也可以做，但是做出来差距还是有的。嗯，就是因为你一一,一个一个镜片来讲的话、哦，其实它有有涉及到非常非常非常多的这个光学的这个物理的参数的问题，哦、所以有一些有一些这个光圈的东西啊，有一些就是这个这个要就是一个一个一个一个镜片要打磨呀，这样的难度、嗯、其实有一些工业上面的 k no how 在。Okay, 所以大家大家也也是有差距的，嗯，然后另外，所以所以大力光为什么是全世界最强的镜头嘛？就是他们多年的这个这个 know how， 然后具体到这个这个算法来讲，我觉得现在越来越来越多的这个手机厂商会越来越注重这么一个算法，因为硬硬件假设他们没有办法支持，假设啊，嗯，这个强光镜只能是因为强光镜太高端了太贵了，只能是旗舰机来做。当然有一些两千元、一千五百元的手机做不了潜望镜，只能用普通的这个传统的镜头，可能双摄、传统的三摄来做的话，那他们也想达到有一些不能说光学变焦，就有一些五倍、十倍的数码变焦的这么一个效果。第一，
2: 嗯，第
0: 二呢，可能想达到一个呃自动识别人脸、自动识别背景虚化
2: 。嗯、我可能只
0: 想把背景中的花虚化，不想把背景中的教呵呵教教堂虚化这样的。是是啊，然后人脸想把。拍照的时候就想把你的鼻子弄得高一点，<笑>面部阴影打得多一点，这种对对这种东西是其实其实理论上来讲，你华为也可以，我以华为举例啊，华为你也可以做，嗯、啊，舜宇你也可以做，你就看华为要谁了。只不过华为自己在自己的算法和芯片上，比如说它有 ISP 的芯片，嗯、就 i m a g e processor， 呃，更强一点，然后他们的算法也非常强，可能就用自己的自己的，然后给舜宇的可能就是呃，给我提供硬件就好了。有一些厂商。呃，可能没有这种能力，那必须是顺宇来提供。顺宇提供一个整体的解决方案，比他们自己去雇雇工程师，可能还雇不着工程师，要来的来的要呃简单省事的多。所以呢，我觉得这一块对于顺宇来说是非常重要的，尤其是在在现在这个这个竞争这么激烈的情况下，你提供一个算法，你可以把你的毛利，现在模组的毛利整体毛利其实也很低了，就只有 single digit。那这样的话，你提供这么一个算法的话，我觉得。长期来讲，应该是应该是，呃嗯，对于提升模组毛利来讲，非常非，我觉得应该是蛮重要的。嗯，只不过只不过你现在这个提供这么一个整体解决方案来讲的话，你一第一就是面临同行的一个竞争。嗯啊，虽然虽然现在模组的同行过得也非常惨，就是一个整整整合的过程，大家都很难、啊。第二一个可能就是面临这个下游的厂商的一个，他们可能自己也有能力去做这件事情，所以。啊、呃，我觉得还是拼他自己的算法到底做的有多强吧。你比人家，你比你比厂商的强，那人家就会用你的。就就这么一个逻辑，所以这
1: 一块我想问一下，就是关于这个提高毛利的问题啊，就是通常说我们在这这些这个手机设备商在采购零部件的时候，他们是会给一个更高的溢价给这些软件配套服务更好的这些这个供应商呢，还是说只是通过这样的一个算法，然后基本上是用同样的价钱，然后来提高自己的竞争力？就这一块这个关系或者说市场的一个行情情况怎么样啊？嗯、呃
0: ，我觉得主要还是从采购角度来讲，主要就是手机厂商假设。假设手机厂商是用你的 total solution 的话，嗯，那应该就会比就普通的一个采购硬件会 mark up 一个价格。O、okay. K. 就是放到一起的一个整整体的解决方案。然后我在我采购你的时候，我去试，呃，我去，呃，我自己的手机，我是手机生产商嘛，我自己的工程师派到、嗯、派到你们那边，或者你把你的那那边的你们内部的工程师，模组内部的工程师来放到我这边，我们解决试试成功了之后，就会给你一个更高一点的报价，嗯、大概是这样。但是从采购的过程中呢，除了这个算法，比如说我是一个手机厂商，我指定我指定一定要用谁的传感器，索尼的传感器，我指定一定要用大理光的，啊、呃、镜头，那这样对，尤其是越强势的厂商越越会去指定这样的分配的话，模组厂商的，这单纯提供模组硬件的其实没有什么话语权的，话语权相对相对低一点，除非你太你你,你新技术你特别强。所以从呃，就是提供新的软软件也，也软软件也好，算法也好，这么一个 markup 来角度来讲，我觉得，嗯，肯定是好事了，就他们就肯定能有一个
1: 一个新的收入吧。嗯，那从这个趋势方面呢，那你是觉得说可能这样的一个算法或者软件配套服务是越来越越来越走向这个自己的这个硬件供应商呢，还是说你倾向于说每个品牌，让手机品牌他们建立自己的一套这样的算法体系？你觉得这个趋势发展方向应该是往哪边发展呢
0: ？哦，我觉得这个呃不一定啊，因为就因为就比如说不同的厂商呢，他们的产品策略也不一样，有的高端的，有的低端的，然后有的是。啊， 产品线也非常 多， 那有的可有的可能就一起采购过 来， 有的可能就是分分开采购 的， 这样都有可能 的， 所以也也未必说一定会是都是呃都是自己来做或者怎么样。
1: OK， 那在顺宇方面 呢， 我们来看一 看， 其实呃这次出了这样的一个四摄手 机， 包括提供的这样的镜头解决方 案， 其实你预期在将来的这个情况当 中， 对顺宇带的影响会有多大 呢？ 或者说市场对这块的预期是不是还有点没有完全反 应， 或者说有点落后 呢？
0: 啊、呃，你是说前望镜
1: ？对，就这次的这个前望镜的四摄镜头，加上它的这样一个配套的一个这个 solution 方案，这样子
0: 。哦，我觉得市场已经，嗯嗯，没有说，嗯，我觉得不会说没有没有期待这种东西，大家已经期待很久了。嗯，所以说去年之前，就去年中期业绩之前，股价能炒到那么高的情况下。呃，有一定原因，就是一点点原因了，就是前望镜。但是当时在炒，嗯、还是在炒双摄和上和那个汽车。嗯，那到现在这么一个阶段来讲，你看顺宇的话，呃，前望镜是一个趋势，第一。然后大家也比较明白前望镜是一个趋势，第二。然后大家也比较明白顺宇在前望潜望镜里面的这个领先优势还是蛮大的，这、嗯、这是第三。然后第四呢，也都知道，舜宇也不只是靠这个手机镜头的模组，也有它手机镜头也会越来越多，汽车车载的镜头和模组将来也会越来越多。
2: 嗯
0: ，是这是第四。然后大家也会担心，就是说你你你，我们也都看到了，双摄的时代是什么时代？双摄的时代就是，一开始价格翻倍，毛利翻倍，整个利润利润下来就翻四倍，这么一个。这么一个情况下呢，一开始顺宇是龙头，嗯，享受了非常好的一个红利，但是到后来整体场整整体的这个环境竞争环境恶化，大家都可以做的情况下，啊、呃，比如说欧菲可以做，秋泰可以做，比如啊，那那那顺宇面临的竞争就大了，然后毛利和毛利和这个这个价格的压力也就下来了。那现在现在大家多多少少会有，因为这这件事情过去没多久嘛，大家多多少少会觉得前方应用非常好，非常是一个比较明确的一个趋势，呃，在起码在旗舰机来讲，嗯，但是到底有多久？是半年呢？是一年呢？是一年半呢？这个竞争格局又是不是又会恶化？嗯，所以多多少少可能会有一定的、一定的、一定的隐忧吧，嗯。明白
1: ，那所以，在顺宇这块，大家可能还是要留意一下市场对于这个顺宇的一些观点、看法的一个转变了。那么，另外我们来聊聊其他方面啊，就是除了在顺宇方面的这样的一个镜头之外啊，那么手机这个龙头也算龙头之一吧。苹果呢也发生了一些事情啊，那么它在自己的这个供应链当中呢是遭遇了一些这个滑铁卢的情况啊，像高通跟三星来买五 G 芯片遭到拒绝。那么三星给出的原因呢是说，我产能不足，那就是说这个我们不能给你提供。那么现在看到，其实苹果这个自身呢、啊，因为采用这个英特尔五 G 的这样的基带呢，是频频出问题啊，一会儿是信号门呢、啊，一会儿这又出问题，那又出问题。那所以我们来看这个苹果目前在这个芯片采购供应链当中，它目前是处于一个什么样的情况当中呢
0: ？其实这个基带芯片，其实苹果说说真的啊，说实话，真的真的蛮尴尬的、嗯。那对，是。大家都知道他的那个，就是他自己的那个苹果 A 几 A 几 A 12 A 十三这些芯片非常强，
2: 嗯
0: ，然后在耳机里面的 W 芯片也非常强，但是唯独他们其实自己想要研发基带芯片，想要之前的那些就你理解为 CPU 了，就是就是 A 系列的芯片，嗯，但是基带芯片实在是之前一直以来都是被高通掐住脖子的，是，是全世界全世界都被高通掐脖子了，然后呢？所以，所以苹果一直以来就想想想脱离它，嗯，变到 Intel， 但奈何 Intel 不太不太给力嘛，<笑>不太靠谱。对，对，不太靠谱，<笑>经经常给的给的那个第三芯片，大家打电话打着打着断了，特别特别特别不靠谱。
1: 是
0: 。所以呢，我觉得苹果也是实在是迫不得已，可能因为它五所谓的五 G 芯片呀、啊，它肯定不会今年，呃，现在市场预期应该不是今年会有，应该是预、嗯、预期是明年会上。因为今年的5 G 的这个这个基础设施还不够，嗯，你上的话可能也就小批量的上、嗯。那我觉得苹果从这个角度来讲，因为苹果可能最多最多提前九个月一年来去订单会比较合适。嗯、你看他如果现在去订明年九月的话，还有十几个月，十八个月，嗯嗯、呃，对，十八个月的时间就就太早了，你可能就是探探口风或者怎么样，也不知道为什么为什么被传出来了，嗯，所以然后但是我觉得。从苹果 和， 就是因为(笑)现在时间还早 嘛， 未必没有解决方案吧。但是我觉得从苹果和三星的这么两两家公司的关系来看 呢， 确实也比较有意 思， 因为他们俩家公司一直以来也算是相爱相杀吧。那对苹三星也自己有自己的芯片代工 厂， 一直想要苹果的那 个， 之前也有 了， 也给苹果的芯片做代工 嘛， 后来被台积电台建抢走了。那三星呢又供屏幕。用供存储器给苹果，嗯，所以呢，又是最大的竞争对手呵呵，又是最大的上下游的供应商，是，所以，所以他们之间就相爱相差很很很很明显的，所以，嗯、呃，他他自己说是没产能了，但其实我觉得还是不不只是这个原因了，那我觉得就就蛮有意思的。那从现在五 G 的芯片的全球的五 G 的所谓的基带芯片的格局来看呢？亚洲这块啊，亚亚洲这块，苹果目前来看，可能还是需要依赖 Intel，
2: 因为
0: 因为市场上没有几家。那亚洲这边呢，就就华为，华为是自己供自己的嘛，那三星自己供自己的、嗯。然后呢，中国的一些厂商呢，就两个选择，要么就是依赖联发科，要么就是台湾的联发科，要么就是依赖高通。那中国的一些其他的厂商，比如说小米啊，或者谁。呃，跟高通关系也还也不像苹果那么僵嘛，就是正常的采、嗯、正常的采购嘛，所以目前的格局就是这样啊、呃，能自己供自己的就是苹果，就就是三星和华为，供不了自己的那就是采购高通和联发科、嗯，就就目前这样，唯独唯独就是苹果自己比较尴尬，你跟高通闹<笑>闹翻了去找 Intel， 那 Intel 现在基本上其他人也没有用，就不太会用 Intel。嗯，所以大概就这么一个一个状态了
1: 。是，那分两方面来请教一下这个丹尼斯，就是首先是苹果方面，因为现在这个三星也好啊，这个华为也好呢，都是争着在抓紧时间出这个5 G 手机。那如果说苹果因为这样一个5 G 基带的芯片的问题而落后的话呢，那其实对于这个市场上对这个苹果的看法会不会带来很大改变？然后另外一方面呢，他想请教一下，就是目前在这个5 G 基带芯片方面，刚才你提到很多家，什么联发科、高通啊等等之类的，那目前在这。块大家这个竞争水平层面、技术含量方 面， 目前是在一个什么样的一个这个角力的一个情况 呢？ 第
0: 一个就是就是苹果 嘛， 苹果其实现在大家从就是从整体手机市场来看的 话， 第一就是二零一九年的 话， 大家也没有预期谁的五 G 手机会跑赢会跑输。你先推一个五 G 手 机， 嗯， 也没什么了不(笑) 起， 嗯， 你价格可价格可能贵一 点， 然后用的服务可能又没没没没什么服务。对，所以大家其实比较期待是2020年，就是明年会有会比较有多的旗舰机出来。我之前看了一个一个两份报告，一个是行业报告，一个是券商的一个数据报告，大概都是预计明年大概有50到50到8十八九十这么一个呃 million， 这么多台手机就是全球的手机。嗯。才五十到八十个密电，这么多五 G 手机出货量，其实也蛮少的。你想苹果一家就会出两百个密电手机，它可能有一可能有一款，可能三五十个。假设它能出得来啊，可能有一款是五 G。然后华为和三星和其他的，可能小米如果能拿到芯片的话，可能也会多出一些。所以对整体的五 G 手机的量来讲，大家预期没有那么高，大家就是预期一个时间点，可能明年是一个五 G 手机的元年，然后也会期待你你出，他也出这样。只不过明年会比较，呃，奇怪的一点就是说，假设今年苹果没有手机，没有五 G 手机出来，就是二零一九年九月没有五 G 手机出来，但是呢，这时候可能华为、三星、小米，大家都出了一款，呃，可能量不会太大，但大家都出了一款五 G 手机，嗯，那那不管有没有五 G 服务或者怎么样，真的会有一批的这个这个，到时候你其他手机只能出啊，我出了是一四 G， 人家隔壁出了一个五 G， 然后呢？<笑>到时候真会看价格，看价格合适的话，你不会买四 G 吗？因为大家买了五 G， 明年很有可能就能用了，虽然可能最近半年用不了吧、嗯，那半年之后可能就能用了，对吧？嗯。但是主力来讲还是在明年出货，但是苹果就比较尴尬，是明年九月出货、嗯。其他人是明年可能三月出货，嗯、那个那个 M MWC 巴塞罗那的手机展就会出货。嗯。那这个时间点是比较比较尴尬的。对。所以也一方面也是看它能不能，哪怕它来得及。九月初可能也是比人家可能慢半年。另一方面，就是看这个全世界这个5 G 的铺设到底程度怎么样。你明年三月、五月、六月，这5 G 都已经你套餐，呃，可能三百块，三百块用两百个 G 这样， 5 G 来了就两百 G、一百 G 这样，到时候可能真的是有一定的刺激，有有一定的负面影响。啊、呃，如果最最最次的情况下，就是我觉得苹果明年一定会出5 G 手机。嗯，哪怕你出了一个五 G 手机，你打电话打不打不出去，信号经常断，<笑>你也要出，你不出你就完了，因为它的产品一年才一次。对对。所以我觉得，嗯，他硬着头皮也要出来，是到时候也也蛮依赖这个运营商什么时候有五 G 的服务出来的。对，所以我觉得。
1: 这会还想问一下，因为我看到有消息啊，就是说其实苹果自己是不是也在研究研发自己的这一个调制解调器一个芯片啊？我看有人预期说，这个苹果自家研发的这个五 G 芯片有机会在二零二一年推出啊，是不是苹果自己也在做这方面的努力动作呢
0: ？对，对苹果一直以来就就就努力做这个调制解调制解调器，就是就是基带芯片，其实，嗯，你理解为就是高通的那。做的耐克，
2: 嗯，然
0: 后呢，其实他做了，他内部研发了很久了。之前有一有有传言说是做做做做做一半又没什么希望又停掉了，可能当时，可能当时做的时候就是说无论如何也跨不过高通的专利，嗯，你你你你就停掉了。然后后来又可能现在跟高通打完官司，可能慢慢又恢复了，要争取2021年做，但是我觉得这个可能就是。呃，这因为这个这个你刚才提到的，这可能是一两个月前我也看到了一个、嗯，好像是一个新闻传出来，对吧？是。那其实从苹果自己的角度来讲，他做这件事情是势在必行的。嗯。问题就是他到底能不能做得好<笑>是？基带芯片是一个通讯类的芯片，嗯、哼其实一个。他他他，苹果自己你看，以前一直以来也没有说是做通讯类的芯片是有有 IP 也好啊，经验也好啊，也不多，因为一直以来的通讯类的，他也是依赖依赖依依赖别人的嘛，对吧？嗯嗯。所以呢，这方面又很尴尬。这方面呢，全世界都没有几家做得好的，是大把的专利掌握在华为、掌握在高通手里。嗯，你到时候可能你现在跟高通又闹闹闹不闹,闹矛盾，所以我觉得、嗯。他自己蛮辛苦的，尤其是到五 G 的时候，五 G 大量的、大量的这个的、这个、都掌握在华为和高通手里。嗯，你看那个五 G 的这个标准、标准的那个投票就能看到，对对对、嗯，其实就是他们俩、他们、他们两家分了，爱立信也有一家，所以也也有一些。所以我觉得，嗯、呃，争取吧，蛮辛蛮挺辛苦的，挺难的。那<笑>总。总比我觉得，嗯，我当然也希望它做好了，因为我自己也是个用苹果的，<笑>我也不我也不行，我自己也用苹果手机，我也不希望它以后老断线还是怎么样。<笑> uh-huh, 对，是嗯，对，但是难度来讲，难度来讲，我个人觉得难度相当大。嗯
1: ，明白。对，那在这一块，华为它的一个供应情况怎么样？它是自家是有产自己的这个五 G 芯片吗
0: ？对，华为的华为的状况就好很多。华为是长期以来的不断积累，二 G、三 G 的时候没有它的事儿。都是在欧洲，都是在欧洲啊。三 G、四 G 的时候呢，也没什么，也没他什么事儿，嗯，呃，三 G 的时候没他什么事都是在美国高通。然后呢，四 G 才有一点点的话语权了，有一些话语权了，话语权也也不小了，其实。但是主要还是高通。然后呢，到五 G 的时代呢，它基本上就是可以挺挺直腰板说话了，嗯，标准也好，设计也好，其实从这么多年来它的。手机就这几年来的手机，它一直用自己的基基带和那个 CPU 是，呃，所以它的技术和它的这个专利来讲布局非常非常非常久，非常明显优势、嗯。所以你看它也不能依赖任何人。你要硬要说它依赖谁的话，它依赖台积电，因为它的它的东西的是放到台积电生产的。嗯
2: 嗯
0: 。呃，它的信号处理器也好，就是基带基带处理器也好，然后那个这个 CPU 的处理器也好，都是放到台积电来生产的。呃，全世界只有台积电能生产，这么说吧，嗯，呃，也也，三星也能生产了，但我觉得对对华为来讲，应该还是放在台积电会比较合适一点。所以我觉得，硬要说他们供应上有一些什么潜在的风险的话，就是台积的供应风险。但是从这么多年来的台积的能力来讲，呃，我觉得这方面倒不不必担心。嗯 嗯， 所以我觉得在五 G 刚开始的时 候， 由于华为能够自己掌握自己的最核心的基带和 CPU， 嗯， 虽然虽然它也有很多是要采购美国的射频啊那 些， 但最最最核心的五 G 的基带芯片能掌握在自己手 里， 那也是相当有优势了。
1: 是， 而且现在看起 来， 就是这个五 G 的这个推 广， 不光是技术的一个革命改 变， 其实可能还是这个手机行业的一个重新洗牌的一个过程。这么看起来的话。
0: 呃五 G 啊，每每一个每每一个这个二 G、三 G、四 G， 每一个 G 来的时候都是一个重新洗台嘛。<笑>是是。对，二 G 的时候就打电话呀，那后后来到三 G 这个，呃，稍微能发彩信啊之类的，嗯、稍微能稍微能上一点网啊之类的。嗯。就诺基亚还行，那诺基亚慢慢又不行了之后呢，三 G、四 G 又被苹果一统天下了，能上网的手机了。日后的我觉得主要的还是看这个手机到底能干干什么吧。嗯，你以后不一定手机只能上网了，可能还还能干更多更多更多其他的事情。是是。你到时候你到时候你没抓住的话，可能有一些手机厂商现在说还是太早
2: ，现在说我觉得
0: 还是太早、嗯。只不过是从供应链的角度来讲，我觉得目前来看，华为优势是相对明显的。
2: 嗯
0: ，明白，明白就是起码起码我不说的是对苹果或者对三星，我觉得起码是对内地的一些供应链压力比较大一点的厂商。嗯，他们的优势还是相，就华为的优优优势还是相对明显的
1: 。是这个稳定性很强嘛，就是我受外来的干扰因素会比较小一点嘛，最起码是
0: 。对，起码你的自己的核心芯片是自己供的嘛，对你你你要多少货多少价格，你起码自己能供嘛。你五 G 依赖于，呃，联发科也好，高通也好，到时候你一上来，一开始一两头一两年你供的货，你哪怕能供上来，你的成本。
1: 又高的 话，
0: 那那你很难跟其他的人去竞争 的， 自主定价权也
1: 强了。
0: 对对 对， 所以我觉得目前看起 来， 华为的竞争优势还是
1: 有的。嗯，明白。那么最后再聊一聊这个，在贸易战方面，大家都关注到一点呢，就是大家开始关注就是在科技市场方面的一些这个新的情况。那么有报道就是说，中国可能会扩大开放这个快速增长的这个云计算市场给外资来参与。在这一块想问一下这个 d e n i s 你的这个看法，觉得是有没有这种机会？或者说，如果真的落实的话，那对于这个国内这个云计算也是一个非常火热的市场，会带来什么样的影响呢
0: ？啊，其实我觉得这个。首先，开放云计算这个这个，嗯，按我的理解，其实有一点，有一点含糊了这句话。为为什么呢？因为因为我我我看的一些新闻稿也好，就是媒体的稿子出来也好，好像就不太深入，介绍不太深入。李、嗯、克江总理，李、嗯、克江总理跟 IBM 的一个，<笑>对，李克江总理跟 IBM、嗯、跟 IBM 的一个那个，是一个。什么人说话？嗯、对一个一个。一个一个保证吧，是具体我看
1: 有提到，就是说可以允许外国云服务提供商在自贸区来拥有他自己的一个数据中心。其实这种感觉就像之前 Google 给不给落地中国这种感觉似的
0: 。对，其实问题就是在这儿了。你看，嗯、呃，我觉得可能是，比如说在贵州，他说的是在贵州嘛？贵州是这个云上,、嗯、云上对，数据数,数据的城市嘛？现在都建在贵州。那我据我了解的话。嗯，我不确定，你起码起码现在中国很多很多 SaaS 和 PaaS 的企业的云是建在 AWS 上，就是亚马逊的、嗯、亚马逊的基础云上。呃，李克强总理说的这个跟 IBM 说的这个，我想应该也是最起码也是 IBM 自己的 i s e 就是这个基础云。
2: 嗯
0: 、呃、先放到中放放放到中国放到贵州，然后在这个基础的数据中的云上面再提供一些服务、软件、平台，这些就是后花了。嗯，所以，我按我的理解，目前 A D I A W S 还是比较积极参与在国内的国内的这个运作的。当然，我不太确定的，它指的是不是 A W S 的这个，或者说 I B M 或者说 Microsoft 的这个这个所有的这个机台都是呃机台和服务器是都要放到中国，还是说有一部分可能 A W S 有一部分可能是放在香港，有一部分放在美国。但我据我了解的话，采用 A W S 服务的话，国内蛮多厂商的，比如说很明显的就是金金蝶啊，云云的龙头嘛，嗯、是它是它采用这个 A W S， 很多很多也都是采用这个的，所以我觉得可能是进一步开放吧，也有可能是，嗯，一个尝试一下这个这个基础云和 Pass 云的这么一个更更更深层次的一个服务吧，我觉得可能是这么两、嗯、这么两个这么两个这么两个这个目的。
1: 嗯，明白。好了，那么时间关系呢，我们今天先跟丹子聊到这里。非常感谢丹子今天跟我们带来的分享，你也注意你这个假期愉快了，谢谢丹子。好，谢谢。好，拜拜。股票交易所鸣金收兵，一线
0: 金融网开罗登台，一线金融网。